1: Hallo ihr Lieben, ihr hört gerade Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mit mir, ich bin die Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um das gute Gefühl für andere da zu sein und die Frage ist, ob der Sinn des Lebens vielleicht überhaupt einzig und allein darin besteht, anderen zu helfen. Ihr hört schon, es ist vielleicht eine bisschen emotionalere Folge und ich freue mich auf meine heutige Gästin, mit der ich das besprechen darf. Herzlich willkommen, Nora Töttling mosenbichler Hallo, danke für die Einladung. Liebe Nora, du bist Direktorin der Caritas in der Steiermark, du bist vor ziemlich genau einem Jahr zur Caritas gewechselt sozusagen, bis seit Juli in dieser Position, du bist auch die erste Frau in dieser Position was insofern interessant ist, weil ja das Thema helfen, sich sorgen, Kehrarbeit, das Stichwort ja immer Frauen ganz besonders zugerechnet wird, aber in der Position warst du trotzdem oder bist du trotzdem die Erste. Ist denn diese Kehrarbeit und dieses Weibliche tatsächlich so ein bisschen ein stereotypisches Frauenbild oder wie erlebst du das jetzt
2: in deiner Arbeit? Ja, du hast ja schon gesagt, dass Kehrarbeit... Ja Sorgearbeit, aber auch freiwilliges Engagement ist zum Großteil weiblich. Das spiegelt sich auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Caritas wieder. Wir haben dazu zwei Drittel sind es Frauen, die bei uns tätig sind. In den unterschiedlichsten Positionen, auch in Führungspositionen. Also da sind wir auch sicher auch anders. Also bei uns sind sehr viele Frauen Abteilungsleiterinnen. Aber es ist eben ein sehr weiblicher Bereich, und ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass Frauen das einfach auch, jetzt mal, in die Wiege gelegt ist, dass sie sich um andere kümmern, dass das so auch ja, auch so in ihrer Genetik verankert ist. Dennoch merken wir aber auch, dass sehr viele Männer mittlerweile bei uns sowohl freiwillig als auch hauptamtlich auch tätig sind und auch diese Verantwortung wahrnehmen. Ich möchte ja mit dir
1: gerne über was reden, das mit Helfen zu tun hat und das auch mit der Caritas natürlich dann sehr viel zu tun hat, nämlich dem Ehrenamt. Also du hast sie eh gerade angesprochen, freiwillige Arbeit, ehrenamtliche Arbeit. Ich habe eine Aussage gefunden von dem deutschen Glücksforscher Karl-Heinz. Und der sagte mal in der Süddeutschen Zeitung, es gibt Untersuchungen der OECD, wonach Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, eine bessere Gefühlsbilanz haben und eine höhere Zufriedenheit. Ehrenamt ist eine ganz wichtige Sache, denn man kann die Zeit sinnvoll nutzen und zwar eigenbestimmt. Was
2: denkst du darüber? Hat er recht? Macht das Ehrenamt uns glücklich? Also wenn ich unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anschaue und mit ihnen im Gespräch bin, dann sage ich definitiv ja. Und ich glaube, Ehrenamt hat viele positive Funktionen. Du hast schon angesprochen, es macht glücklich. Und ich habe selber viel im Ehrenamt gearbeitet und arbeite noch immer ehrenamtlich. Und merke, man bekommt einfach auch sehr viel zurück. Also Ehrenamt, ob es im Musikverein ist ja, oder bei der Feuerwehr oder so wie bei uns in der Caritas, wo wir mit Menschen arbeiten, für Menschen da sind, einfach auch denen es nicht so gut geht. Das ist einfach auch eine sinnerfüllte Tätigkeit und das fühlen viele Menschen oder vermissen viele Menschen einfach auch in ihrer täglichen Arbeit. Da hat sich sehr viel geändert. Viele machen jetzt ihre Arbeit so ja als diese Tätigkeit, für die sie bezahlt bekommen. Und dann zusätzlich einfach auch Ehrenamt oder ehrenamtliches Engagement, wo sie das Gefühl haben, dass tun sie sich selbst auch etwas Gutes. Es hat sich da auch vieles verändert, weil früher war so ja der große Altruismus. ja, Also man tut es, um, an, um für andere da zu sein. Mittlerweile hat Ehrenamt einfach auch die Funktion, für sich selber etwas Gutes zu tun, weil man vielleicht Neues dazu lernt, gerade junge Menschen, aber auch Menschen, die einfach sagen, da habe ich was davon, da lerne ich neue Kompetenzen. Und ich sage, Ehrenamt ist so der Jungbrunnen auch für viele. Also das ist auch eine gesundheitliche Funktion. Aber man sagt auch, dass ehrenamtlich Menschen, die ehrenamtlich engagiert sind, auch länger leben. Okay, das Ehrenamt als Jungbrunnen ist ein interessantes,
1: schönes Bild eigentlich. Und ich gehe noch mal ganz kurz auf dieses Glücklich machen zurück, weil ich das ganz schön finde und ich glaube, man braucht es vielleicht heute mehr denn je, auch zu versuchen, solche Quellen zu finden. Also wo kann ich denn in der Gesellschaft hinschauen, mitmachen, um ein bisschen Glück zu erleben? Wie fühlt
2: sich denn das an, wenn man hilft? Oder wenn man da arbeitet. Das Schöne ist, wir haben das Team Nächstenliebe, wo wir versuchen, Menschen, die Hilfe brauchen, mit Menschen zusammenzubringen, die helfen möchten. Und alleine dieses Matching bedeutet irrsinnig viel, nämlich zu sagen, wer könnte für diese Person, die gerade vielleicht einen Einkauf braucht oder wo man vielleicht einmal jemanden sucht, der zuhört oder etwas vorliest, jemanden finden. Und wenn wir dann auf die Suche gehen, dann sehen wir einfach auch Menschen mit ganz tollen Talenten, die sie dann auch in dieses freiwillige Engagement auch einbringen können. Und wenn die dann einfach auch sehen, was sie dann auch hinterlassen, ja, wenn sie nach einer Stunde mit jemandem im Gespräch einfach auch wieder weggehen, dann merken wir, dass das Menschen berührt, ja, dass sie zum Teil von Schicksalen berührt werden, aber auch von Geschichten berührt werden. Wenn ich an unsere Pflegewohnhäuser denke, wo Freiwillige dort sind, um mit älteren Menschen im Gespräch zu sein. Und die gehen glücklich. Ja, die gehen glücklich wieder in ihren Alltag zurück. Da bleibt auch vieles und es ist wirklich auch was Schönes. Manchmal natürlich auch belastend, weil wir auch natürlich vieles erleben, dass Menschen andere Lebenssituationen haben, die ganz fremd sind für andere. Aber auch dort zu erleben, ich darf etwas beitragen, ich darf einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, aber eben auch zu einer ganz besonderen Person, für die ich jetzt meine Zeit auch hergegeben habe. Also es sind auch diese Begegnungen, die uns da gut tun
1: und wo man was eben mitnehmen kann, weil es einen berührt, oder? Das ist irgendwie so die Reaktion. Da können wir uns Gott sei Dank gar nicht dagegen wehren, dass wir immer noch berührbar sind. Ich möchte auf einen anderen Mann kommen, jetzt die, die da zwei Männer auch nicht so super, aber ich habe unlängst einen Podcast gehört, der, der, der heißt Hotel Matze und da war ein deutscher Philosoph zu Gast, der heißt Markus Gabriel und der hat, ich fasse das jetzt wirklich ganz, ganz zusammen, das Gespräch hat zwei Stunden gedauert, also insofern, ist ich muss es zusammenfassen und der hat gesagt, dass der Sinn des Lebens für Menschen darin besteht, anderen zu helfen. Das ist, das sind, deswegen sind wir Menschen und nicht Tiere und das bleibt sozusagen übrig jetzt sehr verkürzt dargestellt. Aber was denkst du, ist
2: es so? Sind wir zum Helfen auf der Welt? Ja, ich glaube, dass wir auf der Welt sind, um mit Menschen in Begegnung zu sein. Und Martin Buber hat schon gesagt, so ich werde eben du zum ich. Das heißt, wir brauchen einfach auch ein Gegenüber, damit wir, glaube ich, lebensfähig sind. Und da gehört natürlich auch dazu, dass wir für andere da sind, dass wir anderen helfen. Und es ist schon, glaube ich, auch ein Lebensinhalt, der mittlerweile zum Teil auch ja, hinterfragt wird, belächelt wird, ja, wenn wir ja auch manchmal mit den Gutmenschen ja, das ist nicht immer mehr als ein Lob, ja, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass helfen schon auch diese Dimension hat, dass wir nicht alleine sind, ja, dass wir nicht in einer egoistischen Gesellschaft unterwegs sind, obwohl wir halt auch in Corona-Zeiten einfach immer mehr in den Rückzug gegangen sind und zum Teil verlernt haben, mit anderen einfach auch wieder in Kontakt zu sein. Und dort aber auch gemerkt haben, wie wichtig diese Begegnungen, dieses dieses Füreinander da sind auch da, also wirklich auch da ist. Das hat gefehlt, ja. Und ja, ich bin der Meinung, dass wir hier auf dieser Welt sind, dass wir gemeinsam eine Gesellschaft haben, ja, wo jeder Platz hat und wo wir auch auf die Schwächsten schauen, ja. Und wir können dann auf die Schwächsten schauen, wenn wir sie mitnehmen, wenn wir sie unterstützen, wenn wir ihnen helfen und nicht, wenn wir sie zurücklassen. Und das, das ist auch, glaube ich, der Sinn. Das merken wir auch in der Caritas noch einmal ganz stark, wo wir sagen, dafür wollen sich Frauen und Männer einfach auch engagieren, zu sagen, ich möchte beitragen, dass wir eine Gesellschaft sind, wo jeder Platz hat Ja, und nicht ich gehe meinen Weg so gut ich ihn kann und die anderen sind mir egal, sondern wirklich zu sagen, da gibt es schon noch mehr. Und was ich auch erfahre, ist so auch, dass Menschen einfach irrsinnig dankbar sind, dass sie helfen können mit diesem Wissen, wenn sie selber mal Hilfe brauchen, dann ist auch jemand da. Ja. Und wir tun uns oft schwer, um Hilfe zu bitten. Das ist auch bei uns mittlerweile schon angekommen. Wir haben Scham. Das merken wir auch in unseren Beratungsstellen, dass Menschen sich schwer tun zu kommen ja, und um Hilfe zu bitten. Aber dann, wenn sie sie erfahren, dass sie sehen auch, wie gut es tut, ja, dass jemand einfach auch da ist, der sie stützt, der vielleicht einmal zuhört ja, und sie ein Stück des Weges begleitet.
1: Du sprichst da ganz stark eben von diesen Begegnungen, von dem, dass sich Menschen engagieren und, und, und dass das wichtig ist in der Gesellschaft. Ich möchte auf etwas kommen, was mir schon auch auffällt, Welt und fasse es mal unter dem Begriff Charity zusammen. Das ist im Großen und Ganzen auch Hilfe und das macht auch die Caritas. Sozusagen werden Kunstwerke werden versteigert und der Erlös kommt dann der Ukraine-Hilfe, der Hospiz. Also gibt es unterschiedliche sozusagen Ziele, die man damit unterstützt. Aber was ich mir dazu denke, ist, ist es nicht trotzdem eine sehr, sehr feine Methode, für reiche Menschen zu sagen, da gehe ich hin, da wird ein schöner Abend gemacht, da habe ich vielleicht noch was davon, am Ende habe ich ein Kunstwerk oder habe ich was konsumiert und ich habe das gute Gefühl, dass ich auch erzählen kann, damit auch abgefrühstückt? Ist es
2: ist Charity oder oder sehe ich das so überkritisch? Wie siehst du das? Es gibt verschiedene Formen zu helfen und ich glaube, es sind die Menschen sehr unterschiedlich, auch ihre Zugänge dazu. Ich hüte mich eher immer wieder davor, das zu werten, sondern ich lasse es auch gerne nebeneinander stehen, weil wir brauchen... Beides. Wir brauchen einerseits Menschen, die einfach auch anpacken, die zugreifen, die Kästen aufbauen, die in einer Notschlafstelle helfen oder bei der Essensausgabe, die auch diesen Kontakt wollen ja, und die, die, die das auch können, die sich das zutrauen. Und es gibt Menschen, die einfach auch unsicher sind, die vielleicht sagen, ich würde gern helfen, aber ich, ich kann das nicht. Ja? Und es ist auch legitim, dass, wenn man das auch nicht gelernt hat, sich das zu, oder klar Grenzen zu setzen, ich kann nicht mit Menschen, denen es nicht so gut geht, weil es nicht meine Lebensrealität ist. Und wir brauchen aber auch Geld. ja. Also das ist auch etwas, wo wir sagen, ja, wir reden auch darüber. Wir brauchen Geld, damit wir anderen helfen können. Und für manche ist es dann auch eine Möglichkeit, über Charity-Aktionen Dort hilfreich zu sein und oft einmal das erste Mal in Berührung zu kommen, ja, mit Ehrenamt, mit, mit Schicksalen. Das, was vielleicht oft kritisch ist, ist, wenn man es dabei stehen lässt, ja, wenn es nicht um die Sache geht, sondern um die Charity-Aktion, weil es ein schöner Abend ist, ja, und das, das eigentliche Anliegen in den Hintergrund tritt, ja. Aber ich, das habe ich selten erlebt, ja. Also es geht vielen Menschen wirklich auch darum, sie wollen etwas tun, aber nach ihren Möglichkeiten. Und wenn große Unternehmen oder einfach auch dann sagen, ja, das ist unser Beitrag, wir geben Geld, wir machen eine Charity-Aktion, wir stellen das jetzt einmal auch in den Mittelpunkt, dann ist das auch eine Form, etwas zu leisten und auch eine Form von Unterstützung, die wir auch immer wieder dringend brauchen. Also habe nur ich ein bisschen Ambivalenz zum
1: Thema Charity, aber du hast schon recht, es das ist, das ist vielleicht halt ein anderer Zugang. Was du vorhin erwähnt hast, das Thema Einsamkeit und das gerade in der Corona-Pandemie, das eigentlich ein bisschen verlernt wurde, weil wir ja gezwungen waren, einsam zu sein oder allein zu sein und daraus sich auch ein bisschen Einsamkeit dort und da entwickelt hat, vor allem bei älteren Menschen, aber auch bei sehr jungen Menschen. Da würde ich gerne ein bisschen drauf schauen, nämlich welche Arten von Einsamkeit begegnen euch denn,
2: begegnen dir, wie, wie sieht Einsamkeit aus? Ich bin froh, dass du Einsamkeiten, von Einsamkeiten gesprochen hast. Es ist nämlich wirklich so, dass es verschiedene Formen gibt. In der ersten Zeit der Corona-Pandemie waren die älteren Menschen im Fokus, die so in den Mittelpunkt gerückt worden sind, dass, diejenigen, die, dass es diejenigen sind, die einsam sind in ihren eigenen Verwänden, vor allem in den Pflegewohnhäusern. Wir haben in unseren Pflegewohnhäusern die Erfahrung gemacht, dass unsere älteren Menschen, die bei uns wohnen, nicht einsam waren. Sie hatten wenig Kontakt zur Familie, hatten aber immer Kontakt, aber sie haben jeden Tag jemanden gehabt, der mit ihnen geredet hat, der sie in den Arm genommen hat, der sich um sie gesorgt hat. Aber jene, die wirklich zu Hause waren, weil sie im Homeoffice waren oder auch alleine sind ja und keine Partnerin, keine Partner oder auch keine Freunde hatten – die vielleicht auch niemanden sehen konnten, weil sie krank sind. Das sind so diejenigen, die wirklich einsam waren, wo wir auch versucht haben, mit unserem Plaudernetz oder mit anderen Möglichkeiten einfach auch in Kontakt zu treten. Und dann gibt es Menschen, die einfach auch einsam sind, obwohl sie alles haben, weil sie natürlich auch so, weil manchmal der Sinn fehlt ja, ihres Lebens, weil sie Trauer leiden. Ja. Also das sind so verschiedenste Formen, wo Menschen einfach auch einsam sind. Wir haben es, gemerkt, dass es jetzt in diesen Krisen, und wir haben ja nicht nur eine Krise, sondern viele Krisen mittlerweile, dass Menschen einfach krisengebeutelt sind und sich zurückziehen. Und in Corona haben wir uns zurückziehen müssen. Wir sind zu aufgefordert worden und viele haben es verlernt, dann auch wieder, dass sie hinausgehen, dass sie sich mit anderen treffen, wo schon auch unser Fokus liegt, dass wir als Caritas auch so Begegnungsorte einfach auch wieder Bilden möchten. Orte, wo man sich trifft, wo man ins Gespräch kommt, wo man vielleicht auch Brücken baut, wo man füreinander Verständnis bekommt, weil es sind auch jene Menschen einsam, die so mit ihrer Meinung einfach auch ganz alleine bleiben, ja, die vor sozialen Medien sitzen und glauben, das ist die Welt und auch so keinen Austausch mehr pflegen. Und das ist dann so diese verschiedenen Einsamkeiten, wo wir auch hinschauen und auch verschiedene Aktivitäten einfach auch setzen wollen, weil wir glauben, dass Einsamkeit wirklich eine große Form von Armut ist. Also vielleicht muss man ganz kurz noch das Plaudernetz erklären. Das ist auch eine Initiative der Caritas und da geht es
1: irgendwie darum, ist eine Telefonnummer und auf das ist keine Beratung, sondern es geht tatsächlich ums miteinander reden. Man kann sich dafür anmelden, dass man gern die Stimme wäre, die angerufen werden kann und man kann dort anrufen. Also, ich gebe das in den Shownotes auch dazu, weil vielleicht ist das für die eine oder den anderen also auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen was zu tun oder was zu kriegen. Also, ich glaube, das geht ja in beide Richtungen. Aber was mich noch interessiert ist zu den Einsamkeiten. Was erzählen denn die Menschen, was fehlt und
2: was hilft? Was hilft, ist vor allem macht, dass wirklich jemand sich einmal bewusst Zeit nimmt, weil es nicht reicht, einfach zu fragen, wie geht's dir und dann im Gespräch weiterzugehen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo Menschen einfach ja, mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind und oft niemanden haben, der ihnen wirklich zuhört. Und das macht einsam, ja, da ziehen sie sich dann auch zurück, weil wenn sie wirklich was erzählen wollen und es interessiert niemanden, ja, dann, dann schaltet man ab. Wo Menschen wirklich auch sagen, wo sie einsam sind, ist, es fehlen soziale Kontakte. Es fehlt zum Teil einfach auch das Familiensystem. Gerade bei älteren Menschen fehlen auch Freundschaften, die einfach nicht mehr da sind, weil der Kontakt nicht mehr gegeben ist. Und was wir schon auch gemerkt haben, was ein riesengroßer Vorteil für eine große Gruppe war, gerade in dieser Zeit des Rückzugs, diese sozialen Medien, ja, unsere Modernisierung und Digitalisierung, die macht auf der anderen Seite auch irrsinnig einsam weil viele Menschen nicht mitkönnen. Es hat nicht jeder einen Computer zu Hause, es hat nicht jeder ein Smartphone zu Hause, um über WhatsApp mit anderen in Kontakt zu bleiben. Und wenn das dann wegfällt, dann kommt man auf so die, die Basis zurück, nämlich miteinander spazieren gehen, sich im Gasthaus auf einen Café treffen oder eben irgendwo hingehen. Und wenn das alles nicht möglich ist, dann bleibt eine Lehre einfach auch da. Und da haben wir einfach auch so versucht, Gerade auch wieder mit unseren Initiativen zu sagen, was können wir tun? Ja, Beim Einkaufen reicht es nicht nur, einkaufen zu gehen, sondern vielleicht ein paar Worte zu wechseln. Zu fragen, was kann ich dir Gutes tun? Eben ein gutes Buch bringen, miteinander einfach auch Leben gestalten. Ja? Und gerade jetzt auch in diesen Krisenzeiten, wenn Geld einfach knapp wird, wenn Menschen einfach auch keine finanziellen Ressourcen mehr haben, dass sie ins oder einmal ins Kino gehen können, dann, dann bleibt schon wenig zurück, wo man wirklich mit anderen sich einfach auch, wo man in Kontakt bleiben kann. Ja, da würde ich gerne auf ein anderes Wort auch noch ganz kurz kommen, das damit vielleicht ein bisschen
1: zusammenhängt. Das Wort heißt Solidarität und die wird einerseits, finde ich, ganz stark gelebt, andererseits wird sie immer eingefordert im Sinne von, es gibt keine mehr. Was verstehst du denn unter Solidarität? Was heißt das?
2: Für mich ist Solidarität ein Aufruf, dass wir es gemeinsam schaffen können. Und nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Und ich erlebe zwei, ja, zwei Stränge. Das einerseits ist, ich erlebe gerade in der Krisenzeit, dass wir sehr solidarisch sind. Dass wir auch jetzt wirklich solidarisch waren und da eine große Unterstützung einfach auch von allen Seiten gegeben hat. Nämlich gerade von jenen Menschen, die sagen, mir geht es eine Spur besser, und ich weiß, dass es anderen einfach überhaupt nicht gut geht und da möchte ich helfen und unterstützen. Gleichzeitig haben wir auch, leben wir auch in einer Gesellschaft, wo wir sehr schnell auf Ungerechtigkeiten kommen, auf versuchen, Gleichheit herzustellen und Gleichheit hat nicht, nichts mit Gerechtigkeit zu tun, ja. Was meinst du damit? Die Menschen wollen gleich viel Unterstützung bekommen und wir haben es jetzt auch wieder gehabt, ja. Der Klimabonus ist an alle ausgezahlt, war ein grundsätzlich positiv. Nur manche werden ihn gar nicht brauchen. Und manche würden mehr brauchen. Und das ist eine Form von Gerechtigkeit und die erfordert auch Solidarität, nämlich auszuhalten, dass manche Menschen mehr bekommen, weil sie es mehr brauchen und andere einfach auch Gott sei Dank sagen können, mir geht es gut, ich brauche diese Unterstützung nicht. Und das ist für mich auch Solidarität. ja Also auf Ungleichheiten zu achten und, und Verteilungsgerechtigkeit zum Beispiel herzustellen oder auch eben wirklich gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass die Schwächsten mit mitkönnen. Aber das ist, glaube ich, ja etwas,
1: eine Frage, die jetzt die einzelnen Menschen gar nicht entscheiden konnten, weil das wurde war eine politische Entscheidung. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das Argument hinter diesem Bonus für alle gleich viel, dass es anders gar nicht durchführbar ist, weil es so viel Bürokratie und Abwicklungsmodalitäten nach sich ziehen würde, dass man das nicht machen kann. Aber ich glaube, dass soziale
2: Staffelung schon gut verstanden werden würde. Oder? Ja, also ich glaube auch, grundsätzlich haben wir auch ein gutes soziales Netz. ja Und ich sage, der Klimabonus war gut, dass er an alle ausgezahlt wurde. Wir haben auch gleichzeitig gemerkt, wie groß auch da wieder die Solidarität ist, weil halt viele ihren Klimabonus einfach abgegeben haben, damit wir damit arbeiten können. Das war ja auch ganz wichtig. Es wird schon viel verstanden, dass wir sagen, wir leben Gott sei Dank in Österreich, wo es ein gutes soziales Netz gibt, wo es auch eine Staffelung gibt, dass manche einfach auch mehr Unterstützung bekommen. Aber wir müssen immer wieder mal dorthin schauen, gerade in Krisenzeiten. In Krisenzeiten verstärkt sich es auch immer wieder mal oder wird immer wieder auch einmal hinterfragt, warum manche Menschen etwas bekommen und ob es ihnen zusteht. Und Solidarität bedeutet dort auch für mich, das auszuhalten, ja, dass wir auch dass, dass wir Menschen einfach unterstützen müssen, weil sie es nicht schaffen in der Gesellschaft. Und das erlebe ich gut. ja, Und ich erlebe wirklich bei uns, dass wir wirklich solidarisch sind und miteinander das auch gestalten. Sowohl von der Gesellschaft, von den Einzelpersonen, als auch von, den, von der Politik. Also jetzt beim Klimabonus. Aber du sagst, das ist ja, gut
1: ist auch schon ausbezahlt. Aber lass uns trotzdem vielleicht ganz kurz bei dem, bei dem Thema bleiben. Du hast das vorher schon gesagt. Also, das Leben wird teurer mit Inflation und allen Krisen. Wir brauchen nicht alles, man muss nicht alles aufzählen. Das Thema Armut ist eines, das für immer mehr Menschen immer näher kommt. In Österreich sind ca. 1,4 Millionen Menschen von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Und darunter sind natürlich viele Frauen, gerade im Alter, Altersarmut ist weiblich sozusagen. Was ich bemerke, ist auch von der Caritas gibt es die Forderung, sozusagen eine Reform der Sozialhilfe irgendwie anzugehen, die Anhebung der Mindestpension. Und das gefühlt gibt es die Forderung schon lange, länger. Was passiert denn mit uns als Gesellschaft, wenn wir das, wenn uns das nicht gelingt, also diese Balance und diese Akzeptanz
2: herzustellen? Unsere Gesellschaft wird ärmer werden und zwar extrem. Und wir merken es heuer schon sehr, dass wir einfach auch gerade in unseren Beratungsstellen fast 30 Prozent mehr Erstgespräche gehabt haben. Das heißt Menschen, die noch nie zuvor mit der Caritas in Kontakt waren, weil die Mittel und die finanziellen Mittel einfach nicht mehr ausreichen. Und gerade Frauen sind eben besonders betroffen, weil sie einerseits noch immer in dieser Care-Arbeit tätig sind, die oft unbezahlt ist oder zu wenig bezahlt ist, weil es Frauen sind, die Teilzeit arbeiten müssen, um ihre Kinder zu versorgen, und weil es auch Frauen sind, die dann mit Mindestpensionen einfach auch leben müssen. Und ich denke, das kann nicht Ziel unserer Gesellschaft sein, dass eine Gruppe einfach auch zurückgelassen wird, also mit steigenden Lebenskosten einfach auch die Parallelen hergehen. Und es braucht dringend einfach die, auch diese Anhebungen, und zwar nicht nur von diesen Sozialleistungen und auch von den, sondern auch von Mindestlöhnen. Weil dort auch vor allem Frauen betroffen sind und als erstes einfach auch wieder profitieren können, ja. Und Profit heißt da kein Gewinn, ja, sondern einfach auch damit sie wenigstens ein bisschen besser leben können und das ein leben in Leben Würde wieder möglich ist. Weil wenn der Kühlschrank leer ist, ist das das eine, ja. Das, das heißt, Frauen verzichten oft darauf, dass sie essen, damit ihre Kinder essen können und das auch bei uns in Österreich. Ja, das ist. ist das mich, so? Kennst du solche Fälle? Wir kennen solche Fälle. Ja, wo, wo auch der Kühlschrank leer ist. Ja und gerade für die Kinder dann einmal, das, das Essen zur Verfügung gestellt wird. Ja, wo Frauen einfach auch keinen Anteil haben wir an, an Gesellschaft. Und ich sage, wir reden hier nicht von Luxus, wenn wir sagen, zwei Tage Urlaub oder irgendwo einmal ins Kino oder ins Theater, sondern dieses Teilhabe an der Gesellschaft, so ist Leben bei uns eigentlich hier. Und wenn das alles versagt wird, dann, dann ist das Leben auch nicht lebenswert. Ja. Das hat sehr viel eben wirklich mit Würde zu tun. Und ich glaube, da müssen wir eben ganz dringend nachjustieren und auch gewisse Leistungen einfach auch wirklich anpassen an unsere jetzigen Ausgaben und an unsere Kosten, die wir auch zu tätigen haben. Ja. Da würde mich noch eine Einschätzung interessieren,
1: weil ja irgendwo muss ja das Geld herkommen, das wir dann verteilen. Andererseits ist die, die Ungleichheit in der Verteilung von, von Geld natürlich auch in Österreich eine Situation, die eigentlich immer sich mehr zuspitzt. Und da frage ich mich immer wieder mal, warum kommt eigentlich niemand auf die Idee eine Erbschafts- und Vermögensteuer irgendwie ordentlich zu fordern.
2: Ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin auch gesagt habe mit Verteilungsgerechtigkeit. Wir werden Verteilungsgerechtigkeit brauchen, damit wir unsere finanziellen Ressourcen weiterhin haben, damit wir auch ja unseren Sozialstaat aufrechterhalten können, weil es bei uns einfach massiv auseinandergeht zwischen jenen Menschen, die einfach sehr viel Geld haben und jene, die... Wenig kommen und ich spreche nicht von gar nichts, sondern von weniger. ja Und ich glaube, dass das auch ein Beitrag ist, ein solidarischer Beitrag zum, zur gesamten Gesellschaft, dass ich dann, wenn ich wirklich viel habe, wenn ich viel besitze, auch etwas dazu beitrage. Ja. Sei es mit Steuern, auch mit einer Umverteilung weil wir sonst es nicht mehr schaffen können. Ja? Unsere Mitarbeiterinnen, die Teilzeit arbeiten, die rechnen fast alle nicht mehr mit einer Pension. Ja? Wer soll das zahlen? Ich gehe noch davon aus, dass wir Pensionen haben werden, aber dazu wird es auch andere Systeme brauchen, dass wir auch noch immer Geld haben, mit dem wir arbeiten können. Es heißt, Verteilungsgerechtigkeit, natürlich auch Steuern, dort auch wieder hinzuschauen, wo wir einfach auch, etwas hergeben können, dort auch etwas zu tun, ja. Ich
1: untermauere das ganz kurz nur mit einer Zahl, weil die reichen Menschen in Österreich sind auch in der Corona-Pandemie immer noch reicher geworden und in Österreich hat man bereits die vierthöchste Millionärsdichte in Europa. Das heißt so umgerechnet, dass 10 Prozent besitzen bei uns mehr als 57 Prozent des gesamten Privatvermögens und das sind 4,5 Billionen Euro. Die sind extrem steuerschonend bei uns geparkt. Ich frage trotzdem nochmal, du wirst sagen, nein, das ist nicht fair. Es ist ja übrigens auch so, dass auch 80 Prozent der Bevölkerung sowas gut finden würden. Da hat es gerade im September eine SURA-Umfrage dazu gegeben. Aber ich habe das Gefühl, man kommt gar nicht an. Ich habe in diesem Jahr ein Gespräch geführt mit Marlene Engelhorn. Das ist die jetzt mittlerweile ein bisschen bekanntere Millionärserbin, die mehr als 90 Prozent ihres Erbes herschenken möchte und die sich ganz massiv für diese Besteuerung einsetzt. Aber
2: es verheilt irgendwie ein bisschen. Woran liegt das denn? Was glaubst du? Ich glaube, zum einen ist es auch ein gewisser Respekt oder Angst davor, das anzugreifen, um potente Unternehmen, Firmen, Privatpersonen einfach auch nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich glaube, das ist der eine Faktor, warum wir dort nicht hingehen. Zum anderen, weil es schon noch auch sehr viele Reaktionen gibt, gerade von Menschen mit sehr, sehr hohen Einkommen oder auch mit sehr viel Wohlstand, die dann als Argument sagen, das habe ich mir erarbeitet. Das steht mir zu. Wo ich auch immer wieder lebe, vieles davon ist auch weitergegeben. Ja, also das ist auch weitergereicht worden von Generation zu Generation. Und nicht nur erarbeitet, ja. Und davon auch genau das, was wir auch brauchen. Wir brauchen Menschen, die auch was weitergeben können, damit alle leben können, ja. Und ich glaube, diese zwei Faktoren sind es, dass man, das sind so schlagkräftige Argumente, wo man wenig dagegen setzen kann, nämlich zu sagen, ja, das habe ich mir arbeitet. warum soll ich, warum soll ich es mir nicht behalten? Ich würde mir wünschen, dass wir da ehrlich zueinander sind, ja, und dass wir uns auch trauen, etwas fordern zu dürfen von jenen, die einfach auch mehr haben, ja. Auch wenn wir damit anecken, auch wenn wir damit manche Wählerschaft einfach auch vergrämen. Ich glaube, dass wir dadurch mehr gewinnen werden, ja, im, in der Zukunft.
1: Ja, und insgesamt kann es ja für alle ein Argument sein, zu sagen, also nicht nur, dass ja gewisse Infrastruktur und Dinge einfach auch mit allgemeinem öffentlichen Geld gemacht werden, aber das ist halt auch ein, eine Investition in, in sozialen Frieden. Weil natürlich gibt es dann viele Länder auf der Welt, wo sich das Vermögen auch schon sehr stark beschützen muss weil das soziale Ungleichgewicht in der Gesellschaft schon so aus dem, eben aus dem Gleichgewicht ist, dass man nicht einfach in, in Frieden miteinander lebt, weil eben die ärmere Gesellschaft wütend wird. Und das ist natürlich schon auch eine Gefahr. Oder andererseits könnte es ein gutes Argument sein zu sagen, Ah, das will ich nicht. Ich will auch in Zukunft noch frei in
2: meinem großen Haus sein, ohne mich beschützen lassen zu müssen. Ja, ich glaube auch, also es, es trägt sicher zum sozialen Frieden bei, es trägt aber auch zur äh, zu einer gesamtwirtschaftlichen Verbesserung bei, ja. Und ich glaube, das ist, wir dürfen das nicht kurzfristig sehen, sondern einfach langfristig, wenn viele Menschen wieder ein bisschen mehr bekommen. Investieren Sie es wieder, reinvestieren Sie es wieder zurück, ja. Und das heißt, es ist ein Wohlstand, der wieder uns alle trifft, eine Verbesserung, ja. Aber eben für die gesamte Gesellschaft gedacht und eben nicht nur für einige wenige, ja. Und ich glaube eben, der soziale Friede ist schon auch etwas, wir, wir erleben sie in anderen Ländern, ja, wie sehr Menschen einfach auch schon auf die Straße gehen, weil sie diese Ungerechtigkeit nicht mehr aushalten, ja. Weil sie ihre Armut nicht mehr aushalten und dagegen rebellieren einfach auch, ja. Und ich glaube nicht, dass wir wollen, dass es auch bei uns einmal soweit ist, sondern vorher hoffentlich auch Maßnahmen setzen, damit auch wieder, und es, eben, es geht nicht nur um ein Gleichgewicht, sondern es geht um ein, ein Angleichen, ja, ein, ein Verbessern von jenen, die wirklich am untersten Limit leben. Wenn ihr übrigens Lust habt, das Gespräch
1: mit Marlene Engelhorn auch noch zu hören, das ist, war in, glaube ich, Folge 17 und weil es mir gerade einfällt, <lacht> ein kleiner Funfact noch dazu, gerade ist ja der reichste Mann in Österreich gestorben, 0 Euro Erbschaftssteuer und in Südkorea ist auch der reichste Mann gestorben, nämlich der Samsung-Gründer. Fast 8 Milliarden Euro Erbschaftssteuer. Und Samsung ist jetzt nicht pleite, möchte ich nur auch dazu sagen. Denen geht es immer noch sehr gut. Liebe Nora, abschließend vielleicht noch eine persönliche Frage. Die Caritas wurde 1903 gegründet. 23. Aha, so. Dann habe ah, hab ich. schon 1924, mal? Entschuldigung. <lacht> Na gut. Gott sei Dank. Hast du dich auch noch annähern genau. müssen? und ist eine Organisation sozusagen auch der katholischen Kirche. Und im Gegensatz zur katholischen Kirche ist die Caritas eigentlich total unumstritten. Ich kenne überhaupt niemanden, der die Caritas jetzt nicht gut findet. Das ist eine, eine gute Sache. Und wahrscheinlich auch wegen dieser unmittelbaren Effekte, die man sieht, worum bemüht sich die Caritas und wie schaut das dann aus? Also wie ist sozusagen Theorie und Praxis da sehr auf einer Ebene? und mich würde interessieren noch wie denn dein Zugang dein persönlicher Zugang zu dieser zu dieser Arbeit ist und wie es dir dabei geht, wenn du
2: in die Zukunft denkst. Ich sehe es auch, dass Caritas grundsätzlich sehr positiv wahrgenommen wird, natürlich weil wir direkt am Menschen und mit den Menschen vor allem arbeiten und mit ihnen auch gemeinsam gestalten. Wir sind aber auch natürlich, wir sind eine Hilfsorganisation der katholischen Kirche. Und meistens auch so dieses Aushängeschild von Kirche im positiven Sinne. Für mich ist es einfach auch so ein, ein Motto, das ich immer wieder erlebe. Dort, wo Caritas draufsteht, ist Kirche drinnen. Aber auch, wo Kirche draufsteht, ist Caritas drinnen, weil viele Menschen einfach auch in dem Pfaden Caritas leben, ja, und es wirklich positiv machen. Und ich glaube, dass die Entwicklung uns, ich hoffe auch so in meiner, meiner Tätigkeit, dieses Caritas-Direktorium gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen, dass wir einfach auch dranbleiben, ja, an diesen Sorgen der Menschen, dass wir kreativ werden, dass wir uns nicht zurücklehnen. Wir leben Caritas-Kann-Krise, dort sind wir extrem gut. Ja. Da haben wir jetzt auch momentan genug an Arbeit und da wird auch in Zukunft sehr vieles auf uns noch warten werden. Und ich bin einfach dankbar, dass wir so tolle Mitarbeiterinnen haben, sowohl Freiwillige, also wirklich die ihre freie Zeit her schenken, als auch unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, wo wir sagen, gemeinsam werden wir das schaffen, ja, dass wir für Menschen etwas erreichen, dass wir anwaltschaftlich uns positionieren, dass wir nicht Ruhe geben, ja, also dass wir auch nicht immer leise sind und helfen, sondern dass wir auch Veränderung bewirken können, so, sei es bei Sozialleistungen oder anderem, weil uns der Mensch einfach wichtig ist, ja, dass wir, weil wir glauben, dass jeder Mensch einfach auch das Recht hat, ein menschenwürdiges Leben und er also Teilhabe hat an der, an der Gesellschaft, ja, ob hier jetzt in Graz oder in der Steiermark oder in Österreich oder aber auch in Afrika, weil Caritas Arbeit wesentlich über unsere Landesgrenzen einfach hinausgeht. Und es ist so mein persönliches ja, Zukunftsbild einfach auch da beitragen zu dürfen, dass wir immer wieder dranbleiben, dass Menschen einfach ein gutes Leben haben. Ja, danke. Das war sehr schön. Hat mir auch jetzt großen,
1: große Freude gemacht mit dir Themen zu reflektieren, ein bisschen hineinzufühlen in die Arbeit, aber auch ein bisschen in das Menschenbild, was sich daraus ja dann noch entwickelt. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für das Gespräch. Und bei euch sage ich auch lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Und wenn ihr noch Kommentare oder Feedback oder Ergänzungen habt, dann entweder auf Instagram poste ich und sonst ganz direkt über barbarahaset ich freue mich über Feedback und wenn es euch gefallen hat, natürlich auch über gute Bewertungen. Ich war für die Redaktion und die Aufnahme verantwortlich. Produktion und Schnitt haben die coolen Jungs von Audio Funnel gemacht. Die nächste Folge gibt es nächste Woche. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dahin und baba.